0: Quando i carabinieri entrarono per la prima volta nella cascina Ermengarda, a Leno, in provincia di Brescia, c'era, ben visibile sul vecchio stipite di una porta al piano terra, l'impronta insanguinata di una mano. Quell'impronta era stata lasciata da una ragazza di 14 anni. Si era afferrata allo stipite mentre tentava di scappare, di arrivare alla porta di quell'edificio diroccato. Non riuscì a farlo, venne presa e riportata al piano di sopra. La cascina Ermengarda era allora un vecchio edificio distrutto, senza più gran parte del tetto. Si trovava in una via che lambisce la campagna Leno, una cittadina di 14.000 abitanti, a sud di Brescia. A pochi passi da dove era quella cascina c'è una strada, via Romagna. È nella periferia ovest della cittadina. Ci sono una ventina di villette, monobi familiari, i giardini davanti, i cancelli, i cartelli attenti al cane. Le persone si conoscono, alcune superficialmente, altre un po' meglio. I bambini vanno allo stesso asilo e poi nella stessa scuola. La spesa si fa nello stesso supermercato. In una di quelle case abitava Desiree Piovanelli la ragazza che lasciò quell'impronta Aveva 14 anni. Fu uccisa il 28 settembre 2002. E in quella strada abitavano due delle persone condannate per il suo omicidio. Altre due persone coinvolte in quel diritto vivevano poco lontano, appena girato l'angolo. Questa storia è tutta lì, in quel microcosmo, in quelle poche centinaia di passi tra un luogo e l'altro in quelle vite che si sviluppano una vicino all'altra. La storia di ciò che avvenne a Leno il 28 settembre 2002 è la storia di un'ossessione da parte di un piccolo gruppo di ragazzi adolescenti e soprattutto da parte di uno di loro. Quel gruppo venne chiamato il branco, con un termine usato spesso dai media. Ma questa è anche la storia di un adulto che secondo ciò che stabilirono i processi, quel giorno era lì, con quei ragazzi. Fu parte integrante di quel gruppo di ragazzini in cui trovava un suo posto, in parte come guide detonatore, in parte quasi di adolescente. Non fu un'indagine facile, non tanto per individuare chi ci fosse quel giorno in quella cascina, ma soprattutto per attribuire quali fossero stati i ruoli di ciascuno. Ci fu una responsabilità collettiva, ma le confessioni e le dichiarazioni cambiarono continuamente, rendendo complessa la ricostruzione dei fatti. Due delle persone condannate per il delitto continuano a dirsi innocenti. Nelle aule giudiziarie si discusse molto se quel delitto fu premeditato, cioè in sostanza deciso in anticipo. È una distinzione importante perché determina un aggravante e quindi l'aumento o meno di una pena. Fu fondamentale l'analisi scientifica, in particolare la Bloodstain Pattern Analysis, e cioè l'analisi delle tracce matiche, e più precisamente, è questa la definizione, l'analisi delle macchie di sangue con determinata morfologia, dimensione, posizione e raggruppamento, che seguono uno schema matematico-geometrico. La BPA considera la posizione, la forma, la dimensione, la distribuzione, e altre caratteristiche fisiche delle macchie di sangue trovate su una scena del crimine. Queste informazioni permettono di ricostruire che cosa è accaduto, come è accaduto. L'analisi del DNA permette di individuare chi è stato l'autore di un determinato crimine, la BPA, di capire come, in che modo, quel crimine è stato commesso si basa su fatti calcolabili in base al metodo scientifico e non su speculazioni ma oltre le indagini ciò che avvenne a Leno è anche la storia di una strada di una piccola comunità di alcuni dei figli di quella comunità di come l'autoesaltarsi di un gruppo di ragazzi qualcuno di loro poco più che bambino porti i singoli a commettere azioni che da soli probabilmente non avrebbero commesso E anche la storia di processi diversi e della differenza tra giustizia ordinaria e giustizia per i minori. Il padre di Desiree Piovanelli è certo che non tutto sia stato scoperto, che altre persone furono coinvolte nell'omicidio di sua figlia, che le indagini non avrebbero dovuto fermarsi a quei nomi, a quelle persone. Vedremo perché ha questa convinzione. Ma questa è soprattutto la storia di una ragazza di 14 anni, di Desire Piovanelli, assassinata in una cascina diroccata, a pochi passi dalla casa dove viveva, con i genitori e i tre fratelli. Fu aggredita e uccisa al primo piano della cascina Ermengarda. Al ragazzo che la stava accoltellando urlò, secondo la testimonianza di uno degli altri condannati, mi fai pena, mi fai schifo. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie Sabato 28 settembre, Desiree Piovanelli esce di casa in via Romagna, a Leno verso le 15.30. Quella mattina è stata a scuola. Ha iniziato da pochi giorni a frequentare la prima del liceo scientifico a Manerbio, a poco più di 7 km di distanza dal luogo dove abita. Poi ha pranzato con i genitori e i tre fratelli, Ivano, di 16 anni, Michela, di 9, e Sharon, di 3. È salita in camera sua e ci è rimasta un'ora e mezza circa. Dice ai suoi che sta andando da un'amica, Marica, che abita a poche decine di metri di distanza. Dovrebbe tornare tra le 17 e le 17.30. A quell'ora con i genitori dovrebbe andare al centro commerciale per comprare un paio di scarpe. Alle 17.30 il padre, Maurizio Piovanelli, inizia a chiamarla sul cellulare. Il telefono risulta staccato. È una cosa anomala. Desiré rispondeva sempre ai genitori. Poco dopo la madre, Maria Grazia, va a casa di Marica. Lì Desire non c'è. Marica quel giorno non l'ha proprio vista. Non avevano nessun appuntamento. Alle 19, Maurizio Piovanelli va alla stazione dei carabinieri. A quell'ora di sabato c'è solo il piantone. Il padre di Desire raccontò poi che il piantone disse, Vossa figlia sarà andata a ballare, tornerà stanotte. Ce ne sono tanti di casi come questo. Se entro un paio di giorni non la vedete, facciamo la denuncia. I genitori insistono. Il piantone allora chiama al telefono il maresciallo della stazione che a sua volta si mette in contatto con il comando di compagnia di Verola Nuova, a 12 km da Leno. A sbloccare la situazione, il particolare è che la ragazza è uscita di casa solo con il telefono cellulare, senza denaro e senza documenti. Ci sono poi le prime informazioni raccolte dai carabinieri. Desiree Piovanelli va bene a scuola. Non si è mai allontanata prima da casa. È ubbidiente. Non c'è apparentemente nessun contrasto con i genitori. Viene chiamato subito un ragazzo, Antonio, un coetaneo molto amico della ragazza. I giornali lo definiranno il suo fidanzatino. Abita a ostiano in provincia di Cremona. Lui e Desiree si sono conosciuti durante una donanza della congregazione dei testimoni di Geova. I genitori dei due ragazzi appartengono infatti a quella confessione, cristiana millenarista fondata negli Stati Uniti in Pennsylvania negli ultimi decenni dell'Ottocento. Nei testimoni di Geova ogni congregazione è composta da un centinaio di membri. Non esiste differenza tra clero e laici. Ogni persona battezzata è automaticamente anche ministro del culto. Geova è per i testimoni Dio onnipotente. Desiree Piovanelli non è ancora stata battezzata. Il battesimo, per i testimoni, arriva solo con quella che viene definita l'età della ragione, cioè in teoria per scelta e non per decisione dei genitori. Desiree frequentava comunque le adunanze, anche se non partecipava all'opera di evangelizzazione, di casa in casa, praticata dai membri battezzati. E durante quelle riunioni che ha conosciuto Antonio, di un anno più grande, hanno iniziato a sentirsi spesso al telefono. Il ragazzo però quel giorno non l'ha sentita. Di quello che sta succedendo a Leno non sa assolutamente nulla. Le ricerche vengono condotte dai carabinieri, ma anche dalla polizia di Stato. Nella zona di campagna vicino a Via Romagna arrivano le unità cinofile. I carabinieri quella sera entrano nei bar della cittadina, chiedono se qualcuno abbia visto Desire Piovanelli, ma niente. Nessuno fornisce indicazioni utili. Dagli ospedali della zona non arrivano notizie di ricoveri di ragazze di quell'età. Anche i genitori e il fratello grande cercano e fanno domande in paese, senza risultati. Maurizio Piovanelli, il padre, va alla cascina Ermengarda, non entra però. Dietro alla parte diroccata della cascina c'è un'area già ristrutturata, dove abitano alcune famiglie. Si rivolge a loro. Chiede se abbiano visto qualcosa. Nessuno, però, ha notato niente di strano. Disse poi il padre di Desiré. A quel punto ci eravamo convinti che qualcuno l'avesse presa. Eravamo molto pessimisti. I giornali locali iniziano subito a interessarsi alla vicenda. Ha ricordato Tonino Zana, cronista del Giornale di Brescia, intervistato nel corso di un documentario realizzato da Canale 9. Sono passati vent'anni, sembra ancora ieri. Veniamo avvertiti attraverso i canali eh, soliti eh, che è scomparso una ragazza a Leno. Leno un paese che si trova a 30 km dalla redazione. E eh, Stranamente convergiamo un po' tutte le testate in questo luogo misteriosamente sentiamo, eh, forse il sentire, il sesto senso del mestiere, che c'è qualcosa di particolare in questa scomparsa. Eppure è scomparsa da 3-4 ore, non di più, all'età di 14-15 anni, eh, si può pensare a, una, a un piccolo amore adolescenziale, a una fuga per una stanchezza eh, di rapporti con la famiglia, eccetera, ma questa ragazza, Desire
1: Piovanelli, è tra le più brave a scuola, è diligente. E obbediente a una famiglia che ha una sua severità molto precisa.
0: Tra domenica 29 e lunedì 30 settembre accadono due cose. Un uomo si presenta alla stazione dei carabinieri di Verola Nuova per fare dichiarazioni spontanee e sul telefono del fratello di Desiree, Ivano, arriva un SMS. L'uomo che si presenta ai carabinieri è un conoscente dei piovanelli una persona che viene definita vicina alla famiglia. Dice di essere convinto che i genitori della ragazza sappiano molto più di quello che dicono. Anzi, avanza il sospetto, senza avere però nessun elemento che supporti le sue accuse, che a far scomparire Desiree, sia stata proprio la famiglia. È un'illazione che si rivelerà totalmente infondata. Lo si capirà presto però viene presa in considerazione se non altro perché a indagini appena iniziate nessuna possibilità può essere esclusa, disse Maurizio Piovanelli in un libro scritto con il
2: giornalista Roberto Fiorentini. È un capitolo particolarmente squallido di questa vicenda. La persona in questione è infatti vicina alla nostra famiglia. Si era presentato in caserma accusandoci di aver ammazzato Desiree lui si metteva a disposizione degli inquirenti per trovare le prove diceva di essere sicuro di quanto spiegava poi è accaduto un fatto molto strano che non è mai emerso sulla stampa dopo tre giorni da quando nostra figlia era scomparsa arrivò la telefonata di un mitomane che diceva che il corpo di Daisy si trovava a Serle, un paese di montagna alle prime luci dell'albero eravamo andati lì per cercarla per tutto il viaggio ho avuto la sensazione di essere seguito da carabinieri in borghese. Forse volevano coglierci sul fatto. Confermo che in tutto quel periodo noi siamo stati a lungo sospettati di aver ucciso Desiree.
0: Le indagini sono in quel momento concentrate soprattutto sulla famiglia. C'è anche un altro fatto che viene preso in considerazione dagli Quel pomeriggio il telefono cellulare di Maurizio Piovanelli ha agganciato celle telefoniche diverse, quindi si è spostato in varie zone. L'attenzione dei media intanto cresce. Dalla cronaca locale è diventata cronaca nazionale. In via Romagna, la strada dove abita la famiglia della ragazza scomparsa, si ritrovano i giornalisti e stazionano i mezzi televisivi delle varie emittenti.
3: Ancora nessuna notizia di Desiree, la quattordicenne scomparsa sabato scorso a Leno in provincia di Brescia, era uscita nel pomeriggio dicendo che andava a giocare a casa di un'amica dove non solo non è mai arrivata, ma non era nemmeno attesa. Per il momento gli investigatori stanno studiando il diario della ragazza in cerca di qualche indizio. Si escluderebbero solo l'ipotesi del sequestro a scopo di estorsione, dato che la famiglia di Desiree ha un normale tenore di vita.
0: I giornali parlano di diari in cui la ragazza descriveva la sua vita, i suoi amici, la famiglia. In realtà non c'è nessun diario, a parte quello scolastico, che però non fornisce agli investigatori nessuna indicazione utile. Ha ricordato Silvia Bonardi, allora pubblico ministero presso la procura di Brescia, nel documentario di Canale 9.
3: Furono indagini complicatissime, emotivamente anche molto, molto provanti. Eh, avevamo questa attenzione dei mass media ed è, sono stati bravissimi i carabinieri perché noi siamo riusciti a fare l'indagine praticamente tutta la sera. La mattina i carabinieri riscontravano una serie di cose e la sera io andavo in caserma eh, a Verola Nuova e facevamo attività istruttoria.
0: Il secondo fatto che avviene in quei giorni, quello realmente determinante, e l'arrivo sul telefono cellulare di Vanno Piovanelli, fratello di Desiree, di un SMS. Il testo è questo. So che mi state cercando, che è scritto con la K, ma non vi dovete preoccupare. Io sto bene, sono con Tony, non torno a casa e voglio stare con lui. Le parole non, sono e con sono scritte abbreviate, e cioè NN, SN e CN. Quel messaggio non è credibile e anzi appare immediatamente piuttosto ingenuo. Il Tony a cui si fa riferimento è Antonio, il ragazzo della provincia di Cremona, amico di Desiré. Proprio nel momento in cui arriva il messaggio è nella caserma dei carabinieri di Verola Nuova, sentito dall'inquirente. Quell'SMS non ha alcun senso, quindi. In più non è stato mandato dal cellulare di Desiré, ma è stato inviato da una cabina telefonica. I telefoni pubblici, infatti, quelli nelle cabine telefoniche, permettevano allora di inviare sms e di spedire fax. Per i carabinieri è piuttosto semplice scoprire che la cabina da cui è partito quel messaggio si trova a 300 metri dalla casa di Desiree Piovanelli, precisamente in Viernengarda, dove c'è la cascina di Roccata. Un'altra cosa che viene accertata piuttosto velocemente è che il messaggio è stato mandato attraverso una scheda telefonica prepagata. A scalare. Quindi c'è qualcuno che sa qualcosa della scomparsa della ragazza e che verosimilmente vive nella stessa zona di Desiré, È però una persona non troppo vicina alla famiglia Piovanelli perché altrimenti saprebbe che proprio nel momento in cui inviava il messaggio Tony era in caserma. Le indagini si concentrano su quella scheda telefonica. Gli inquirenti devono capire chi l'abbia acquistata e se si tratti della stessa persona che l'ha poi utilizzata per inviare il messaggio al cellulare di Ivano Piovanelli. È la società telefonica, la Telecom, a fornire le indicazioni utili. Quella scheda è stata acquistata a Jesolo, in provincia di Venezia, ad agosto, da una donna che però dice di averla smarrita poco dopo averla comprata. Quella scheda era stata utilizzata, dopo essere stata smarrita, solo una volta, il 22 agosto ma l'elemento determinante è che la donna che aveva acquistato la scheda era in quel periodo ospite di un campeggio a Jesolo il Waikiki quindi quella scheda è stata verosimilmente persa in quel campeggio a Jesolo qualcuno l'ha poi trovata ed è possibile che sia la stessa persona che l'ha usata due mesi più tardi per inviare l'SMS a Ivano Piovanelli ai carabinieri di Venezia viene chiesto di contattare proprietari del campeggio e di farsi consegnare i registri delle presenze nel mese di agosto. È così che gli investigatori trovano, tra le centinaia di nomi forniti dalla direzione del campeggio, anche quello di una famiglia che abita a Leno, in via Romagna, e precisamente nella casa vicina a quella dei Piovanelli. In quella famiglia vive Nicola, un ragazzo che ha da poco compiuto 16 anni e che conosce Desiree da quando erano piccoli. Non ne faremo il cognome, era minorenne all'epoca. Così come non faremo il cognome degli altri minori coinvolti in questa storia. Gli inquirenti decidono di agire subito. Viene emesso un decreto di perquisizione per l'abitazione di quella famiglia. Non si individua apparentemente nulla che possa essere collegato alla sparizione di Desire Piavanelli. Tranne una cosa. È una scheda telefonica che viene trovata nel portafoglio del ragazzo. Gli investigatori non sanno però se quella scheda sia la stessa utilizzata per inviare il messaggio a Ivano Piovanelli. Nicola e il padre vengono accompagnati in procura a Brescia. Ecco il ricordo della Pubblico Ministero Silvia Bonardi.
3: La sera quindi sono stati convocati in caserma sia Nicola sia il padre. Eh, perché ritenevamo che uno dei due eh, potesse eh, aiutarci per ricostruire l'origine di questo messaggio. Io mi sono occupata di sentire il minorenne, ehm, i carabinieri sentivano il padre, si capiva che soprattutto il minorenne non stava dicendo la verità, io ricordo che a un certo punto gli fece alzare le maniche della maglia che indossava e aveva ancora dei graffi.
0: Di come si stanno sviluppando in quel momento le indagini, la famiglia Piovanelli non sa nulla. Il padre intervistato ha fatto un appello a chi possa avere informazioni.
4: Io lancio il solito appello al presunto rapitore. Penso che se mi sta ascoltando... voglio, voglio dirti... appunto pensaci su, fatti un esame di coscienza. Te lo dico ancora una volta molla Desi perché stai facendo soffrire molte persone, stai facendo soffrire, penso moltissimo, la mia Desiree. Ti ripeto, fatti un esame di coscienza che stai facendo una cosa molto malvagia. Mi rivolgo a Desiree, se puoi ascoltarmi, sai che ti vogliamo tutti molto bene, tutti anche i tuoi vicini ti vogliono molto bene, i tuoi amici in cui giocavi, tutto il paese di Lento ti vuole bene. bene. Spero di vederti presto.
0: Il padre di Desiree parla del paese di Leno e parla dei vicini. Non lo sa, ma proprio in quell'ambito, in quelle poche decine di metri che separano una casa dall'altra, sono in quel momento concentrate le indagini. L'interrogatorio di Nicola va avanti tutta la notte. All'inizio lui nega. Dice di aver inviato quel messaggio a Ivano per scherzo. A metà della notte il ragazzo viene lasciato da solo in una stanza con il padre. Nella stanza ci sono microfoni ambientali. A un certo punto, Nicola ammette con il padre di aver ucciso Desiree Piovanelli. Quando l'interrogatorio riprende, il ragazzo dice: L'ho uccisa io, l'ho uccisa io. Ci siamo incontrati e abbiamo litigato. Desiree ha tirato fuori un coltello e ha cercato di colpirmi. Per difendermi, ho dovuto ucciderla. Desiree è nella cascina, dice Nicola. Nicola è un ragazzo che i Piovanelli conoscono e che Desiree conosceva bene, anche se non lo frequentava. Anzi, il padre le aveva espressamente proibito di frequentarlo, soprattutto dopo un fatto avvenuto nel marzo del 2002, quando c'era stato un incidente, una collisione tra due motorini, uno guidato da Nicola e l'altro da Ivano Piovanelli. C'era stata una lite, ognuno attribuiva la responsabilità all'altro. Da quel momento Desiree aveva sempre evitato di parlare con Nicola
3: la ragazza uccisa nel Bresciano dopo la confessione il sedicenne di Leno è stato accusato di omicidio premeditato e la madre della vittima lancia un appello fate qualcosa per questi ragazzi
0: Nicola faceva parte di un gruppo ristretto di ragazzi descritto come molto chiuso si erano conosciuti frequentando la stessa scuola media anche se non la stessa classe erano sempre insieme Dice Francesco Calderoni, docente di criminologia all'Università Cattolica di Milano.
2: Le dinamiche dei gruppi di pari, in particolare in adolescenza, sono delle dinamiche più studiate in ambito criminologico, oltre alle dinamiche familiari, alle influenze familiari durante la crescita, cattivo esercizio dei poteri genitoriali, cose così, famiglie come solo genitore. Le dinamiche dei gruppi siano chiamate le dinamiche del gruppo dei pari, dei peers. E questo è uh, noto in diverse discipline della psicologia, la psicologia clinica, la psicologia criminale, ma anche la criminologia, e la sociologia, che il gruppo dei pari, soprattutto in età adolescenziale, ha un'enorme influenza su tutti i tipi di comportamenti. Ognuno di noi si ricorda in quegli anni che andava in giro con certe persone, frequentava certe persone e tendeva a imitare, a fare quello che facevano le altre persone ed apprendere in questi contesti comportamenti. In quella fase della vita è normale sfidare le convenzioni, le regole, le autorità e il gruppo dei pari è quello che rinforza questo tipo di atteggiamento perché si condivide fase della vita e al contempo si condivide l'ambizione di entrare nell'età adulta. Questo porta a tutta una serie di comportamenti devianti in primo luogo, pensiamo al consumo di alcolici, sigarette, vari atti di passiamo, vandalismo e così via. E talvolta, in situazioni estreme, porta a dei comportamenti criminali anche eh, estremi.
0: La mattina del 4 ottobre 2002, Nicola indica quindi ai carabinieri il luogo dove si trova il corpo di Desiree Piovanelli. Questa è, dagli atti, la prima descrizione dei carabinieri arrivati sul posto.
4: La cascina Ermengarda è un grande quadrilatero un lato del quale è costituito da una vecchia casa abbandonata, su due piani, pressoché cadente, circondata da sterpaglie, porte finestre aperte o sfondate, terriccio e calcinacci sparsi sul pavimento, insieme a rami e fogliame. Vi si accede solo dalla corte interna. L'assassino si consuma nel chiuso di questa porzione di fabbricato. Essa è costituita da cinque vani, tre al piano terra, con una stretta scala di collegamento interna e centrale, composta da 14 ripidi scalini, che dà luogo a un sottoscala e a un piccolo vano corrispondente al primo piano, chiudibile mediante una porta senza maniglia. Il cadavere viene trovato nascosto in questo sgabuzzino. Sono state trovate tracce di trascinamento verso la porticina.
0: Desire Piovanelli non ha più la giacca, i pantaloni e le scarpe.
3: C'è stata una tragica svolta nella vicenda della ragazza scomparsa da sabato nel Bresciano. Desiree Piovanelli, 14 anni, è stata trovata uccisa a coltellate in una cascina e proprio a pochi metri da casa.
0: Sono le 7.30 del 4 ottobre quando il corpo di Desiree Piovanelli viene trovato. I genitori non sanno nulla. Alle 7.40 squilla però il telefono di casa è un giornalista dell'agenzia di stampa ANSA disse Maurizio Piovanelli il giornalista pensava che noi fossimo già stati informati è stato un dolore grandissimo averlo saputo in quel modo un colpo grandissimo intanto Nicola accompagna gli investigatori presso un altro edificio la cascina Cereto a due chilometri di distanza dalla Ermengarda indica un luogo al fianco di una stradina di campagna, in cui è solo parzialmente interrato un coltello di acciaio marca Caimano, con una lama lunga quasi 20 cm. Poco distante nel canale che costeggia la strada ci sono la giacca Adidas e i jeans che Desirendo indossava il 28 settembre. Una manica della giacca è stretta da una fascetta autobloccante. Ancora poco più distante ci sono due rivestimenti del telefono cellulare di Desirendo, una confezione con 70 fascette autobloccanti in plastica e due fazzoletti sporchi di sangue. Nel frattempo, all'esterno della cascina Ermengarda è stata trovata la confezione in plastica del coltello. Più di due settimane dopo, il 21 ottobre, sempre vicino alla cascina Cereto, verrà trovato uno scontrino emesso alle 14.15 del 28 settembre relativo all'acquisto del coltello da cucina, oltre ad altri due oggetti, un nastro sigillante di marca Saratoga e un alimentatore elettrico universale. Alla cascina Ermengarda vengono fatti i primi rilievi tecnici. Ci sono molte macchie di sangue sul pavimento, molte fascette autobloccanti anche sulle scale, alcune sotto il corpo di Desire Piovanelli. Sopra un ripiano ci sono le scarpe Nike della ragazza, insanguinate, con i calzini arrotolati all'interno disse la pubblico ministero Bonardi
3: la scena del delitto è stata la scena più brutta che, più terribile che io abbia mai visto in ormai in tanti anni di, di professione brutto per il contesto questa cascina abbandonata tutte queste tracce di sangue che c'erano perché era una, la cascina parlava quell'immobile parlava
0: il medico legale compila le sue valutazioni. Le riportiamo perché sono state fondamentali per ricostruire ciò che avvenne col pomeriggio. Chi preferisce non ascoltare può andare avanti di 2 minuti e trenta.
1: La causa del decesso è un'anemia emorragica acuta da lesioni polmonari prodotte con uno strumento di punta e taglio collocabile nelle ore tra il pomeriggio e la sera del 28 settembre. I segni rilevati sul corpo sono 33, i più evidenti dei quali sono quattro lesioni da punta e taglio all'emitorace sinistro, alla regione lombare sinistra, all'emitorace posteriore sinistro, al collo, lunga e profonda, ma provocata in limine vite e dunque non influente sul decesso. Limine vite, cioè in fin di vita, sulla soglia estrema. Altre lesioni sono più superficiali. Inoltre, sono presenti numerose contusioni, e chimosi e ferite da difesa sulle dita delle mani nell'atto di stringere una lama. E poi ci sono ferite post-morte ma alla gamba sinistra, al solco intergluteo e al collo. Le caratteristiche dell'arma usata ben si accordano con quelle del coltello caimano in sequestro, per quanto i successivi rilievi su esso non abbiano evidenziato nessuna traccia di sangue. Dalle lesioni non è possibile desumere se il ferimento sia stato provocato da una sola persona o più persone. I colpi sono stati sferrati con una forza e una traiettoria diversi, parte con il feritore davanti alla vittima, parte con il feritore di dietro. L'aggressione si è snodata in momenti diversi, anche se ravvicinati tra loro. La ferita al collo, per la quale è stata ordinata apposita consulenza, è stata prodotta da una persona posta alle spalle della vittima con azione da sinistra verso destra, compiuta quando l'azione cardiocircolatoria era ancora presente mediante un'arma da punta e taglio le cui caratteristiche sono anch'esse compatibili con quelle del coltello in sequestro. Quanto alle chimosi e alle ferite lacero-contuse, sono compatibili con un'azione contusiva svolta contro una superficie fissa, come ad esempio una parete, e con un'azione condotta mediante pugni e schiaffi. La perdita di peluria è compatibile con un'azione tesa ad afferrare, trattenere e immobilizzare la vittima. Non sono stati rinvenuti segni di violenza sessuale in senso proprio.
0: Questa è la relazione del medico legale. Desiree Piovanelli è stata picchiata e accoltellata. Ha ferite sulle dita, ha afferrato la lama. Sono cosiddette ferite da difesa. L'ultima ferita, quella più profonda, al collo, le è stata data quando stava già morendo. E poi ci sono i tagli che sono stati inferti al corpo quando già la ragazza era morta. Che senso ha? Ce l'ha un senso, purtroppo. E lo capiremo. Intanto, dai tabulati telefonici è emerso che tra le 13.11 e le 14.32 del 28 settembre Desiree Piovanelli e Nicola si sono scambiati una serie di SMS e hanno avuto brevi colloqui. Dalle 15.47 in poi il cellulare di Desiree Piovanelli viene usato con la tessera SIM di Nicola, che quel pomeriggio, da quel telefono, chiamerà casa propria. Vengono analizzate le tracce di sangue per evidenziare il DNA. Una traccia sul quarto scalino della cascina appartiene a Nicola e così le tracce ematiche sui due fazzoletti rinvenuti vicino alla cascina c'erebbero. Sembra tutto chiaro, lineare. Nicola, secondo una ricostruzione logica, avrebbe dato appuntamento a Desiree alla cascina Ermengarda con una scusa. Poi, questa l'ipotesi, avrebbe tentato di stuprarla, ma la ragazza si sarebbe difesa, energica e decisa. Lui a quel punto l'avrebbe uccisa. Ma non è tutto chiaro e lineare. Perché nel secondo interrogatorio Nicola dice io lì non ero solo. E fa il nome di un amico, Mattia, di 14 anni e 4 mesi. Lo chiamano Bibo. Mattia viene chiamato in procura e sentito nel corso di sommarie informazioni testimoniali. Mattia dice io non c'ero. Ho visto Nicola il giorno dopo, domenica, e mi ha detto che era stato lui a uccidere Desiree. Il giorno seguente viene sentito di nuovo e questa volta dice «Sì, è vero, c'ero anch'io. Le fascette autobloccanti le ho portate io. Le ho prese nell'autofficina di mio padre». Poi aggiunge «Non eravamo solo io e Nicola. C'era anche un altro ragazzo. Anche lui si chiama Nicola, lo chiamiamo Nico». Mattia dice che l'idea di attirare Desiree alla cascina era nata giovedì sera, due giorni prima dell'omicidio. Avevano deciso che sarebbe stato Nicola, che conosceva meglio la ragazza, a chiamarla dicendole che aveva trovato alla cascina una cucciolata di gattini e chiedendole di aiutarla a portarli via e occuparsene. Dice anche che soprattutto Nicola, ma anche Nico, avevano un'ossessione per Desiree, che ne parlavano in continuazione. Che Nicola quella sera aveva detto, mi piacerebbe stuprarla. E Nico aveva annuito. Nico viene convocato dai carabinieri. Fornisce alcune indicazioni che però non vengono verbalizzate. In seguito, durante l'interrogatorio con il Pubblico Ministero, dice che quelle prime dichiarazioni le aveva fatte solo in seguito alle pressioni subite dagli stessi carabinieri e le cose che aveva detto si riferivano solo a particolari appresi alla televisione. Dice io alla cascina non c'ero. Negli atti del processo è scritto... Nicola ribadisce di aver appreso i particolari della vicenda dalla televisione. E che, scrivono i giudici, insieme ad altri mezzi di comunicazione ha svolto un ruolo di sicura turbativa in tutta la fase dell'indagine, ben al di là del dovere di cronaca. Quindi Nicola ha confessato. Mattia ha detto che la cascina era in tre, mentre Nico dice non è vero niente, io non c'ero. Dice il giornalista investigativo Fabio Sanvitale.
3: La caratteristica fondamentale che io
0: credo abbia colpito eh, è stato il fatto appunto che ci sia stata un'aggressione sessuale di gruppo e il fatto che sia stata così violenta, così
4: crudele. 33 coltellate sono tantissime, quattro mortali, ma insomma 33 indicano effettivamente un, uh, qualche cosa che va al di là della stretta necessità che è quella della tacitazione testimoniale
0: della povera Desiree. Quindi c'è proprio una sproporzione tra l'idea di ciò che si voleva fare, l'intenzione, l'obiettivo e la modalità per raggiungerlo. Un'altra caratteristica sostanzialmente, forse anche la stupidità del piano complessivamente, pensare cioè che si sarebbe potuto fare una cosa del genere senza avere nessun genere di conseguenza. Guardando una mappa di leno si vede che è tutto in poche centinaia di metri. La casa dei Piovanelli e di Nicola sono affiancate. La casa di Mattia è a 400 metri, a poche centinaia di metri c'è la cascina Ervengarda. Nico abita a 1100 metri di distanza il supermercato dove è stato acquistato il coltello è a un chilometro e lì a pochi metri dalla casa di Nicola dei Piovanelli vive un'altra persona il cui nome finora non è comparso nelle indagini ne parla Mattia dopo alcuni giorni durante un ennesimo interrogatorio dice quel giorno c'era anche qualcun altro Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di indagini sull'omicidio di Desiree Piovanelli. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola chiocciolailpost.it.